0: Die Erde, ein kleiner Planet in unserem Sonnensystem. Doch trotzdem herrscht auf ihr viel Leben. Wir Menschen, aber auch die Tiere. Und um die soll es heute gehen. Hallo, ich bin Marlon Rikötter. Das ist mein erster Podcast. Und äh, hier werde ich euch unterhaltsam über Tiere informieren. Das alles ist kostenlos. Und ich hoffe, äh, ihr habt Hunger auf weitere Episoden von mir. Ich würde sagen, es geht direkt los. Ja, und wir fangen an mit einer Frage an Sie. Und zwar, welche Tiergruppe, meinen Sie, hat die meisten Tiere... Also die Wirbellosen, die Säugetiere, die Insekten, diese Gruppierungen halt. Was meinen Sie? Welche von denen ist wohl die größte? Sie haben sechs Sekunden Zeit und ich bin gespannt, ob Sie richtig getippt haben. So, die Zeit ist um und die richtige Antwort ist Insekten. Genau, die Insekten. Das ist die größte Gruppierung. Es gibt circa eine Million Insektenarten. Wenn man sich das mal überlegt, Arten. Es gibt nicht eine Million Sekten auf der Welt, sondern eine Million Insektenarten. Das ist schon ziemlich viel. Das sind circa 60% aller beschriebenen Tierarten. Und ich finde, sowas ist immer unvorstellbar. Ich finde, sowas ist immer schwer zu glauben, aber es ist wahr. Wenn man sich das einfach mal so vorstellt, ich meine allein ein Schwarm Heuschrecken, wer diese nervigen Biester kennt, die alles rätselhaft essen, allein der besteht aus mehreren Milliarden Heuschrecken. Und das ist eine Art, wobei es äh, bei den Heuschrecken auch noch Unterarten gibt, aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, dass ein Schwarm aus ungefähr einer Milliarde besteht. Es gibt mehrere hundert Schwärme auf der Welt. Und dann ist das erstmal eine Unterart auch noch von den ganzen Arten. Und es gehört immer noch zu den Insekten. Wenn man sich das einfach mal so in Relation anschaut, dann finde ich, ist das ziemlich interessant und ziemlich schwer vorstellbar. Aber gut, ich habe einfach mal ein wenig recherchiert. Und ich habe mir überlegt, hm, was könntest du denn als erste Episode, was könntest du da denn aufnehmen? Und dann habe ich mir gedacht, hm, wie wär's denn mal mit Mücken? Diese kleinen, nervigen Biester, die nachts kommen, unser Blut trinken und diese kleine, nervige Sumsen von sich geben, die hassen wir doch wirklich, wirklich alle. Und dann habe ich mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, habe die aufgeschrieben und da wollte ich einfach mal in diesem Podcast drüber reden. Ja, also erstmal, welchen Nutzen haben denn überhaupt äh, Mücken, fragen sich manche. Oder bestimmt viele, so. D diese Mücken, die bringen doch gar nichts. Warum gibt es die auf der Erde? Naja. Also eigentlich dienen sie als Nahrungsquelle, vor allem für Fische, Vögel und Amphibien. Denn wenn es sie nicht gäbe, dann wären ziemlich viele, vor allem Vögel, wahrscheinlich ausgestorben oder sie würden unter Hunger leiden. Denn wie Sie bestimmt wissen, gibt es sehr viele Mücken, allein in ihrem Schlafzimmer. Wenn es schon drei gibt, ist es genug. Und wenn man dann mal so äh, diese Eierplätze sieht in den, im Wasser, dann sieht man erstmal, wie viele es überhaupt sind. Ja, also sind die als Nahrungsquelle. Und was bestimmt viele, viele von ihnen nicht wussten, die Weibchen trinken das Blut und die Männchen, die ernähren sich. Von Nektar, von Blütennektar. Das heißt, sie helfen bei der Bestäubung von Blütenpflanzen. Ja, zu einer Nahrung äh, kommen wir jetzt auch noch nochmal. Und zwar ähm, essen die Männchen ja wirklich Nektar von Blüten und die Weibchen Blut. Und dann fragt man sich, wozu brauchen die dieses Blut denn eigentlich? Ja, und zwar, unser Blut ist reich an Proteinen und anderen Nährstoffen, zum Beispiel Eisen. Und das brauchen die Weibchen, denn die Weibchen legen die Eier im Wasser ab, damit die, die kleinen Mücken schlüpfen. Und unser Blut ist halt so voller Proteine und Nährstoffe, dass es bei der Erzeugung und beim Wachstum dieser Eier hilft. Jetzt wissen sie, warum äh, Mücken unser Blut trinken. Allerdings wissen wir immer noch nicht, warum sie uns nerven im Schlaf mit diesen kläglichen Surren. Wir wissen nur, wie es entsteht. Und zwar entsteht es dadurch, dass Mücken einen sehr, sehr schnellen Flügelschlag haben. Und zwar ca. 1000 pro Sekunde. 1000 Flügelschläge pro Sekunde. Auf jeden Fall diese 1000 Flügelschläge klingen so schrecklich nervig. Ähm, ich frage mich dann, wenn die so schnell mit den Flügel schlagen, warum die trotzdem nicht schnell genug wegkommen, bevor wir sie zerquetscht haben. Aber vielleicht ist das auch gut so, damit wir nicht weiter genervt werden. Ja. Und jetzt würde ich sagen, die Frage aller Fragen. Warum juckt der Mückenstich? Ja, diese Frage wird jetzt beantwortet. Endlich. Es ist der Speichel der Mücken, der so juckt. Denn beim Stich sondern die Mücken ihren Speichel. Sie injizieren ihren Speichel in unseren Körper, damit das Blut nicht grinnt und leichter in den Rüssel der Mücke fließt. Ja, und das juckt, weil unser Körper sich wehrt und schüttet ein sogenanntes Hiatamin aus. Und... Ähm, macht eine Gefäßerweiterung. Das heißt, diese beiden, diese drei Faktoren sorgen dafür, dass diese Mückenstiche so kläglich jucken und man will sie unbedingt aufkratzen. Aber das ist eine ganz schlechte Idee. Denn wenn man das aufkratzt, wissen wir, Mann, das muss ja schon wieder verheilen. Und das juckt er ja dann wieder. Da nimmt das immer so ein Kreislauf an. Außerdem, wenn man ein Mückenstich aufkratzen, können Bakterien reinkommen. Vor allem in Gegenden, wo es tropisch warm ist. Vor allem da gibt es ja auch viele Mücken, da Mücken Wärme mögen und Kälte verabscheuen. Ja, deswegen nicht aufkratzen. Wenn da Bakterien reinkommen, dann entzündet sich das und das kann ganz schön blöde Folgen haben. Wo wir gerade über blöde Folgen reden. Ach, Mückenstiche. Sie brennen nicht nur. Sie jucken nicht nur. Die Mücken an sich nerven nicht nur. Nein, es ist etwas noch viel nervigeres und vor allem gefährliches. Mücken übertragen Krankheiten. Ja. Meistens nicht die Mücken in Deutschland, sondern eher zum Beispiel in Afrika. Aber diese Mücken, sie sind wirklich lebensgefährlich. Die übertragen lebensbedrohliche Krankheiten, unter anderem Malaria, Gelbfieber, Japanisches Enzepalitis, das Denguefieber, die Zika-Infektion und das Westnile-Fieber. Das alles übertragen, diese kleinen, nervigen Biester, die uns nachts den Schlaf rauben. Es ist wirklich unglaublich. Also auch vor allem noch in Afrika, wo jetzt die Medizinversorgung nicht so auf dem Stand ist wie in ähm, äh, Deutschland, äh, England, Russland, äh, Frankreich. Da, da sind wirklich USA, da sind die wirklich ähm, schon weit hinten. Und ja, das ist einfach nicht schön, weil ja nicht so viele ähm, Menschen sich infizieren und daran sterben. Ebola übertragen die, meine ich auch. Und äh, wenn man sich mal überlegt, die übertragen eigentlich schon mehr Krankheiten als Ratten. Äh, Küchenschaben, Kakerlaken, die übertragen mehr. Ich meine Malaria, Gelbfieber, japanisches Enzepatitis, Denguefieber, fieber Zika-Infektion und Westnil-Fieber. Das sind schon sechs Krankheiten, die so eine blöde Mücke die nachts in, 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 in den Körper injiziert. Und so eine Ratte, die hat auch schlimme Krankheiten, ja. Aber vielleicht drei oder vier höchstens und nicht sechs oder sieben. Genauso wie Kakerlaten, die übertragen... Auch Krankheiten, lebensgefährliche, aber nicht so wie die blöde Stechmücke. Ja. Und dann habe ich mal geschaut, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Mücke und Moskito. Weil manche sagen ja Moskito, manche sagen Mücke, manche sagen Stechmücke. Gibt es da jetzt auch noch verschiedene Arten? kurz Die Mücke ist genau das gleiche, als wenn man sagt Stechmücke, Mücke oder Moskito. Das sind einfach nur andere Bezeichnungen. Wenn man jetzt aber nochmal ein bisschen zurückspult, wo ich gesagt habe, ob es verschiedene Mückenarten gibt, dann könnte man sich wirklich in den Schlaf heulen. Denn es gibt tatsächlich verschiedene Mückenarten und gar nicht so wenig. Und wenn man überlegt dass wir Menschen ja noch nicht ansatzweise alles erforscht haben, was es auf der Welt gibt. Vor allem die Meere sind ja unerforschter als der Weltraum. Also es werden in den nächsten Jahren noch neue Tierarten entdeckt. Aber bis jetzt gibt es schon über 3000 Mücken- und Moskitoarten. Oh, das ist wirklich... Da denkt man sich auch nur so, ich bin froh, dass ich hier in Deutschland bin oder in in Frankreich, in den USA. Und dass es hier nicht so viele gibt von den Mücken, die die tödlichen Krankheiten übertragen. Und auch nicht so viele verschiedene. Also ich hätte, ich hatte echt nicht gewusst, bevor ich recherchiert hatte, dass es Mückenarten gibt. Ich hatte das mal so aus Spaß eingehen. Ja, äh, wie viele Mückenarten gibt es? Und es steht da einfach über 3000. Ich habe gedacht, es gibt nur eine Stechmücke. Also... Das ist wirklich, äh, weil ich glaube auch bei mir im Schlafzimmer waren erst zwei verschiedene Mückenarten gefühlt. So eine große Stechmücke halt, ne, so eine normale und so eine kleine, äh, Mücke, so eine, ich weiß nicht, wie man die nennt. Diese, diese ganz kleinen, die man fast gar nicht sieht, irgendwie Riemelmücke oder so. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Und dann überlegst du dir, scheiße, es gibt noch 2.998 andere Arten, die dich vielleicht auch hoffentlich alle nicht stechen. <lacht> also ich hätte keinen Bock, von jeder einmal gestochen zu werden. Aber, jetzt wo ich das gerade sage, es gibt ja wirklich Leute, die sich gern von Mücken stechen lassen. Ey, jetzt mal... Ich verstehe das nicht. Warum lässt man sich denn gerne von Mücken stechen? Es gibt ja... Auch so Wissenschaftler, okay. Aber es gibt auch Leute, die, die locken extra Mücken an, damit sie gestochen werden, weil sie diesen Juckreiz so cool finden. Also, und bei den Wissenschaftlern kann ich es ja noch verstehen, aber ich hätte da trotzdem keine Lust drauf, in so eine blöde äh, Plexiglasbox oder so zu greifen mit tausenden von Mücken, die mich dann alle stechen, nur damit ich einen neuen Anti-Mückenschutz teste. Also ich hätte da wirklich keine Lust drauf. Das wäre mir, nee, das wäre mir zu eine Qual. Dann hinterher mit den äh, Mückenstichen die jucken. Und ähm, ja, dann habe ich aber einen Trick für euch und zwar, wie ihr die, äh, wenn ihr einen Mückenstich erlitten habt, wie ihr den dann ähm, ja lindern könnt, den Juckreiz so. Und zwar, ähm, gegen Stiche hilft kühlen. legt einfach irgendwie ein Kühlpack oder so auf die Stelle oder Stellen, wenn ihr Pech habt. Und ja, das lasst ihr dann einfach ein bisschen drauf und äh, das hilft dann. Was auch hilft, ist Wärme. Allerdings muss das schon wirklich warm sein. Das tut weh. Also durch diese es, durch diese wirkliche Hitze, das ist schon keine Wärme mehr, das ist wirklich schon so richtig heiß. Das macht die so einen Metalllöffel so richtig richtig heiß. Und Dann legt ihr den da drauf, damit der Speichel rausgezogen wird. Aber das tut wirklich weh. Deswegen würde ich kühle empfehlen, weil kühle hilft auch sehr viel und es ist nicht unangenehm. Ja, dann fragt man sich. Warum wurde ausgerechnet ich gestochen? Wie hat die Mücke mich gefunden? Ey, wie hat die Mücke mich gefunden? Ey, ich bin da unter der Decke. Ich habe vielleicht äh, T-Shirt an, kurze Hose. Äh, wie findet die denn immer diese Stelle, wo die mir immer mein ganzes Blut klaut? Ey, das ist doch nervig. Ja, das haben sich Forscher auch gefragt. Und dann hat es ergeben, ja, Mücken haben Rezeptoren am Kopf und diese nehmen Körperwärme, CO2, also Kohlenstoffdioxid, Geruch und Schweiß nach. Die empfinden das, die, die können das erkennen. Ja, und dann legst du da und dann hörst du vielleicht nur ganz leicht so ein... Dann kommt diese Mücke und diese Mücke die hat dich gerochen die hat dich gerochen und dann gibt es keinen Komm mehr du nimmst dir eine Bratpfanne setzt da einen Topf auf den Kopf setzt dich auf dein Kissen machst die Taschenlampe an und wartest und wartest und wartest, bis du die Mücke siehst. Dann haust du auf sie drauf dann denkst du dir, geil, boah, jetzt kann ich endlich schlafen. Zwei Stunden später. Z ich hab gedacht, ich hab dich getötet. Nein, es gibt noch mehr von uns. <lacht> oh, und dann kommt noch ein ganzer Schwarm der dich dann zu Tode piepst. Mann, das ist echt nervig. Ja. Und dann habe ich letztens mal gehört, von meinem Nachbar, und ich habe es auch vorher irgendwo schon mal gehört, aber ich konnte es noch nicht so ganz glauben, bis ich dann selber auch noch mal nachgeschaut habe. Insekten beenden den Welthunger. Wenn wir alle Insekten die es auf der Welt gibt essen könnten. Man kann ja nicht alle essen. Oder ein Großteil davon essen würden. So ist wie eine Heuschrecke oder so. Oder so, so kleine Mehlwürmer oder so. Und die kann man ja essen. Die gibt es ja auch. Spinnen kann man auch essen. Würde ich nicht machen. Ich persönlich. Ähm, aber man kann sie ja wirklich essen. Wobei ich bin jetzt bald zu den Spinnentieren gehören und nicht zu den Insekten. Aber äh, hier auch, du kannst ja du ja auch mit, keine Ahnung, Geschmacksverstärker oder so den, das ein bisschen abändern. Aber Insekten könnten wirklich den Welthunger beenden, wenn wir nur Insekten wirklich essen würden. Ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht gemacht, weil ich so ein bisschen Schiss davor habe. Ähm ich mag es einfach nicht, wenn das dann so komisch im Mund ist, wenn du da drauf beißt, so. Das ist eklig. Das ist einfach, das mag ich nicht, aber man muss dann wirklich auch mal die ähm man muss Arschbacken zusammenkneifen und dann einmal durch. So, dann ist der Welthunger beendet. Und ich glaube, dafür würde man das auch machen. Ja. Dann kommen wir nochmal zur Frage am Anfang, wenn man noch mal zurückspult, habe ich gesagt, diese Mücken, ey. Die braucht doch keiner. Äh. Die Mücken wirklich, die... Die braucht doch kein Mensch. Die können doch einfach aussterben. Ja. Jetzt besprechen wir, was passieren würde, wenn die Mücken alle aussterben würden. Allmeldung! Allmeldung! Soeben wurde berichtet, dass alle Mücken auf der Welt ausgestorben sind. Was wird passieren? Ja, ganz einfach. Wie wir am Anfang schon besprochen haben, sind die Männchen der Mücken fürs Bestäuben der Blütenpflanzen unter anderem zuständig. Ne? Genauso wie Bienen und Wespen und Hummeln und Schmetterlinge und und und. Wenn jetzt alle Mücken aussterben würden, würden die Zahlen der lebenden Pflanzen rapide runtergehen. Zwar nicht so stark, als wenn es keine Bienen mehr geben würde, ja, weil Mücken wirklich auch nur einen kleinen Teil machen, aber sie würden runtergehen. Dazu dienen Mücken ja hauptsächlich als Nahrungsquelle für Fische, Amphibien und Vögel. Und es würden wirklich eine Menge Vögel verhungern da es dann einfach kein Nahrungsangebot an Mücken mehr geben würde. Und wir wissen alle, zwar wie nervig diese kleinen Visa sind, aber trotzdem, ja, diese Visa braucht, braucht einfach das Ökosystem, sonst würde wirklich ein großer Teil ähm, verloren gehen. Und jetzt muss ich mal kurz auf meine Karteikarten schauen. Weil es hier gerade ein wenig ungeordnet ist. Ähm ja, hier sind wir. Okay. Ja, also. Aussterben wäre nicht schön. Vielleicht mal für ein, zwei Tage. Keine Mücken. Aber ähm, ich gebe euch am Ende des Videos, gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie denn Mücken wie den Mückenstich verhindert werden können. Aber jetzt erstmal nochmal. Kennen Sie das? Sie sind am Zelten oder Sie liegen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin im Bett und wollen in Ruhe schlafen. Ja. Am nächsten Morgen wachen Sie auf und Ihre Frau oder Ihr Mann beschweren sich, dass sie überall Mückenstiche haben. Oder sie beschweren sich, dass sie überall Mückenstiche haben. Und ihr Partner oder sie selber haben keinen einzigen Stich abbekommen. Dann fragt man sich, warum ausgerechnet ich? Ist mein Blut so süß? Äh, Sehe ich so gut aus? Warum wurde ausgerechnet ich gestochen und so viel? Und warum mein Partner, Schrägstrich Partnerin, Gar nicht oder nur sehr wenig. Ja. Tatsächlich bevorzugen äh, Mücken Personen, das ist nicht nur ein Mythos, ähm, die bevorzugen wirklich Leute, zum Beispiel Schwangere. Das liegt daran, weil sie eine höhere Körpertemperatur haben. Deswegen sind auch Leute mit Fieber häufig mehr betroffen, weil sie einfach eine höhere Te Kör Kör Körpertemperatur haben. Und ähm, ja, wie schon gesagt, lieben ist warm und nicht kalt. Deswegen attackieren sie dann eher die wärmeren Ziele. Außerdem hat es auch was mit der Größe zu tun, wie viel Blut die entwenden können und je mehr CO2 ausgeatmet wird. Man weiß aus dem Bio-Unterricht, Sobald man ausatmet, entsteht CO2, Kohlenstoffdioxid. Und Mücken mögen diesen Kohlenstoffdioxid. Und ja, äh, umso mehr du dann davon halt ausatmest, desto häufiger wirst du dann auch gestochen. Und jetzt, äh, ja, gerade meine Katze. <lacht> Ich gehe mal kurz nach ihr gucken. So, ich glaube, die brauchen ein bisschen Beschäftigung. Kann ich gleich ein bisschen mit dir spielen? Essen hat sie gerade bekommen, aber ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn die immer noch Hunger hat. Aber ja, okay, weiter geht's. Und zwar habe ich mich dann gefragt, ja, ich brauche noch ein paar Fragen. Und Dennis Mangfine ja, seit wann gibt es denn Mücken eigentlich schon? Denn mir ist gerade der Film Jurassic Park eingefallen. Und da hat man ja gesehen, äh, aus dieser Mücke wurde DNA genommen. Für die Entwicklung von Dinos, also das Blut aus der äh, in Mücke wurde genommen. Das Blut, das sie von einem Dino gesaugt hat. Da habe ich mir gedacht, ey, die Mücke, die gab es schon zu Dino-Zeiten. Und dann habe ich recherchiert und dann kommt man darauf, das ist ein bisschen umstritten, ähm, dass Mücken sogar so circa schon vor 100 Millionen Jahren gelebt haben. Und ich finde, das sich erstmal klarzumachen, klar zu machen, ist gar nicht so einfach. Weil 100 Millionen Jahre, das ist eine echt lange Zeit. So lange plagen uns hier, wie das schon. Das ist wirklich, ey, die Höhlenmenschen tun mir leid. Ey. Die hatten nicht so viel Kleidung, die sie geschützt haben. Aber ja, wir sind jetzt auch schon am Ende meiner ersten Episode angekommen. Und ich habe ja gesagt, sie kriegen ein paar Tipps wie Sie Mückenstich überhaupt verhindern können. Ja, hier sind sie. Und zwar den Raum kühlen. Mücken mögen keine Kälte, haben wir äh, jetzt ausgiebig besprochen. Die mögen einfach keine Kälte, also Raum auch nachts runterkühlen, Klimaanlage laufen lassen, was auch immer. Dann langärmlicher Schlafanzug habe ich jetzt einfach mal so aufgeschrieben. Also wenn sie wirklich gar nicht so mit Schlafanzug oder so schlafen können, dann halt nicht. Dann würde ich ein Mückennetz empfehlen. Aber ansonsten was langärmiges und so anziehen. Sondern dann kommen die nicht so gut an die guten Blutstellen ran. Und wie schon gesagt, die riechen Schweiß. Deswegen abends duschen. Am besten sogar noch kalt. Ja, Fazit zu den Mücken. Sie sind nervig, keiner will sie, aber das Ökosystem braucht sie. Also werden wir uns wohl damit abfinden müssen, aber es gibt ja genug Techniken, sie sich vom Leib zu halten. Da waren ja jetzt auch gerade ein paar Tipps von mir dabei. Und ja, nächste Folge werden wir uns dann mit Spinnen beschäftigen. Und dann werden wir mal sehen, was wir so alles über die Spinnen herausfinden können. Wie wir die Spinnenangst bekämpfen können. Was ist die beste Zubereitungsart für Spinnen? Und was gibt es für Spinnenarten? Sind wirklich alle giftig? Sind alle gefährlich? Werden sie irgendwann die Weltherrschaft übernehmen? Das werden wir uns alles anschauen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Podcast, in der nächsten Episode. Ich freue mich schon darauf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.